0: Aimerais-tu sortir ton propre livre si tu n'avais pas la moindre ligne à rédiger pour y parvenir Si la réponse est oui, et même si la réponse est non d'ailleurs, cette interview va te plaire car c'est exactement ce que notre invité Olivier Ranocha peut faire pour toi. Alors voici ce que tu vas découvrir dans
1: cet épisode. Les trois piliers VAN indispensables pour un entrepreneur. Qu'est-ce qui change dans sa vie quand on a son propre livre Comment être connu pour qui on est plutôt que ce que l'on fait quels sont les avantages de déléguer la rédaction de son propre livre Quelle est la place du storytelling quand on écrit sa propre œuvre
0: Et nous conclurons avec le portrait chinois de la semaine, bien évidemment. Découvrons tout de suite notre compatriote belge, Olivier Ranocha. Bonne écoute. Bonne écoute Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Serceau Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business,
0: business. Les amis, avant qu'on démarre cette interview pour de bon, avec les questions que vous attendez tous autour de la publication, du livre, du copywriting, j'ai une question bien spécifique pour Olivier. Olivier, quel goût a ce cigare
2: (rire) Alors là, on est sur sur un zino, donc euh, Nicaragua. Alors, en en cette période euh, post-Covid, pas trop le choix, puisque les cigares cubains ne sont plus trop disponibles pour l'instant, mais euh, assez terreux. Assez terreux, c'est un des termes qu'on utilise pour les cigares, mais euh, assez terreux, assez fort pour un début d'après-midi, mais, euh, mais très agréable. On <rire> profite encore de, qu'il ne fasse pas trop mauvais en Belgique pour, pour encore fumer son petit cigare tranquille en terrasse pendant une chouette interview, donc c'est top.
0: Bah là, on te parle avec Christopher des Hauts-de-France, donc si on est vraiment pas loin de la Belgique et on connaît cette grisaille, on, on a la voilà. même ici. Donc euh, ouais. voilà.
2: Bon, ben voilà. Bon, on a eu du soleil, on a eu du soleil tout plein cette année. Donc c'est magnifique. Ah, c'est grave. les Français du Sud qui venaient dans le Nord, pour pour la fraîcheur. C'est bien.
0: <rire> Génial. <rire> Comment est-ce que tu as l'habitude de te présenter, Olivier
2: Je ne oh, je suis pas habitué à me présenter. <rire> non, non. Comment j'ai l'habitude de me présenter euh, D'un point de vue professionnel, hein, bah, je me présente. Euh... Simplement, Donc, je suis entrepreneur, actuellement je suis le, le, le CEO de, d'Impact Communication qui est euh, une agence euh, digitale euh, qui, est, qui est vraiment spécialisée sur le, les trois piliers qui pour nous sont fondamentaux pour les entrepreneurs, le, la, la visibilité, l'autorité et la, et la notoriété. Et, et, euh, et puis avec effectivement un, une spécialité, une spécificité, c'est que bah, en, en dehors de les aspects marketing et copywriting, dont on parlera peut-être, on offre euh, euh, la possibilité aux entrepreneurs qui le désirent de devenir auteur en quatre mois euh, sans avoir à écrire une seule ligne de texte. Voilà. Ça, c'est une promesse Ça, C'est adicieux, un peu c'est... notre cheval. Ah, c'est gentil. Ouais mais alors, dehors de c'est surtout une promesse qui est ultra excitante euh, parce que vraiment, c'est, c'est notre... Euh... Euh, c'est notre fer de lance, c'est vraiment le, le, bah, des projets qui nous, qui, nous, qui nous passionnent, et c'est vraiment ça qu'on euh, on développe euh, actuellement euh, le maximum. Ok. Euh,
1: tu parlais de donc ton agence, c'est Visibilité, Autorité, et c'est, c'est quoi le troisième Notoriété. Notoriété okay. euh... Notoriété, Notoriété okay. oui. Ok, super. C'est, c'est vrai que rien que la visibilité, pour, pour commencer, euh, avec les algorithmes euh, des différents euh, réseaux sociaux, euh, c'est, on n'a on pas le contrôle en fait sur cette visibilité. On a l'impression qu'on peut faire la même chose que son voisin ou poster exactement la même vidéo au même moment et l'un va avoir 100 vues et l'autre va avoir 10 000 vues. Concrètement, est-ce que tu as des conseils tout simples pour quelqu'un qui a envie d'augmenter sa, sa visibilité
2: alors, nous, c'est vrai qu'on voit, alors c'est, c'est, c'est très pertinent comme retour, et c'est d'ailleurs pour ça, nous, qu'on, qu'on, veut, euh, qu'on veut travailler sur la, la visibilité en, en prenant un peu le, le, le contre de ce côté algorithmique et, et, enfin, et tout bordel qui va autour, parce que c'est vrai que, alors oui, même si forcément il y a des choses qui peuvent être faites pour aller, dans, aller brosser, on va dire, les algorithmes dans le sens du poil, même si on sait forcément qu'il y a des bonnes pratiques et des choses qu'il ne, qu'il ne faut pas faire il reste quand même toujours un, un, un côté euh, non contrôlable dans, 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 dans ça. Nous, en fait, quand on parle de, de visibilité, c'est plutôt vraiment dans l'idée de, j'ai envie de dire, back to basics. En, en gros, c'est de se dire, euh, même avant que les réseaux sociaux existent, comment un entrepreneur qui, qui démarrait, qui, a, euh, qui avait envie de, 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 de faire du business, qui avait une idée, qui avait des compétences, qui voulait le mettre au, au service d'autres personnes euh, la façon la, la plus simple bah, de démarrer son, son activité, de se rendre visible, donc d'être vu, reconnu, d'être, euh, de, de déclencher des conversations et puis de déclencher des ventes. Et là, l'axe visibilité, on va plutôt revenir vraiment sur ces éléments-là. Alors après, bien entendu, les personnes, certaines personnes vont vouloir plutôt accéder ça sur, sur Facebook, d'autres Instagram, d'autres euh, LinkedIn, d'autres… Euh, Envoyer un pigeon voyageur, j'en sais rien, mais l'idée en fait c'est que peu importe la, l'outil qu'on va utiliser, les, les bases euh, de ce qui peut nous rendre visibles et nous permettre de, de faire démarrer notre, notre business et d'atteindre entre guillemets un premier palier. Bon, je vais pas citer les chiffres parce que les paliers peuvent dépendre de, d'une personne à l'autre, certains ça va être 5000, d'autres ça va être 10 000, peu importe. Les bases en fait sont toujours les mêmes. Et en fait, euh, pour faire une longue histoire, mais très courte, mais en fait, ces bases, c'est simplement, euh, moi, à un moment donné, en, en méditant, on va dire, sur moi-même et en, en me rendant compte que euh, depuis 2007-2008, où j'ai commencé à être indépendant jusqu'à euh, ici 2022, quand on a, on a lancé notre dernier projet qui était vraiment cette partie livre, euh, j'ai toujours utilisé d'une manière différente, mais j'ai toujours utilisé les mêmes leviers, les mêmes principes euh, minimalistes pour aller chercher ses premiers clients sans généralement sans dépenser de publicité, sans être connu à la base, sans avoir euh, d'autres leviers que simplement mon, mon envie de réussir. Quoi. Et, euh, et un peu tout ça qu'on a, on va dire, assemblé dans une certaine recette pour permettre aux personnes de, voilà, d'appliquer ça dans leur business, dans leur activité. Donc okay, on parlait en fait.
0: du pilier visibilité, <rire> euh, être visible c'est une bonne chose, surtout si c'est auprès de la bonne audience. Encore faut-il être pertinent ouais. euh, à leurs yeux, d'où l'autorité. Et, euh, et quelle différence tu fais entre entre les trois, entre visibilité, notoriété, enfin entre visibilité, autorité et notoriété, oui. mais surtout entre visibilité et notoriété. C'est quoi audience
2: Alors je pense que c'est euh, donc c'est effectivement des, des piliers qui sont encore une fois tous les, trois, tous les trois importants, mais pas, pas forcément au même moment euh, pour, un, pour un entrepreneur, pas, on va dire, dans, aller dans son cycle de vie euh, d'entrepreneur. Euh, la, la notoriété, euh, c'est quelque chose qui peut effectivement venir après. C'est un peu, euh, j'appelle ça parfois l'effet qu'en restera-t-il. C'est quand on en arrive à un moment dans son, dans son business, et ça peut arriver très vite, hein, j'ai, j'ai des personnes que, ah, spoiler alerte, souvent le pilier de notoriété, nous on le travaille justement grâce à l'offre livre. Euh, j'ai des, des personnes qui ont décidé de travailler sur ce pilier de notoriété. Ça fait euh, un an, un an et demi qu'ils ont lancé leur business, mais ils ont connu une croissance telle qu'aujourd'hui bah, ils, ont, ils ont assez vite arrivé à cette idée. Mais bah, ok, mais quand restera-t-il Quand je dis quand restera-t-il, c'est ok, si j'enlève la couche business, si j'enlève la couche euh, ouais, commerciale, vente ce qu'on produit, c'est qu'est-ce qui restera euh, de moi en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce qui restera de, de, ma, de ma méthode, de ce que j'ai proposé, de l'impact que, je, que j'ai eu ou que je veux encore avoir sur le monde Et la notoriété, pour moi, c'est ça. C'est bien entendu qu'elle doit servir et desservir le business, l'activité, le chiffre d'affaires, et bien entendu et évidemment qu'elle le fait, euh, mais elle doit aussi euh, servir autre chose. Elle doit euh, servir une cause, entre guillemets, un, un mouvement que l'on veut lancer, euh, l'idée que moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je veux impacter encore beaucoup plus de monde, je veux aller chercher des gens qui, peut-être, ne m'auraient jamais connu de façon euh, différente. Et cette notoriété, voilà, c'est vraiment euh, voilà, c'est ce qui va peut-être faire aussi un entrepreneur, un leader, il va le faire devenir conférencier, euh, il va, il va faire en sorte qu'il soit reconnu pour lui et pas uniquement peut-être pour ce qu'il fait ou pour ses produits ou ses formations ou ses accompagnements etc, etc. <rire> et, euh, et c'est ça en fait pour moi bosser sur une notoriété et puis forcément ça découle c'est une carte de visite ah oui visiter. après c'est enfin euh, voilà je, euh, on, comment dire il y, y a beaucoup de cas comme ça où euh, ben, des entreprises euh, bénéficient déficit quelque part de la notoriété alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne mais de la notoriété de leurs dirigeants de leur, de leur leader euh, finalement et entre guillemets si on prenait la même entreprise, on prend Apple s'il n'y avait pas eu Steve Jobs est-ce que ce serait Apple aujourd'hui si Steve Jobs, Steve Jobs n'avait jamais existé bon, voilà, ça n'aurait peut-être pas été pareil Tesla existait avant Elon Musk mais c'est Elon Musk quand même et tout ce qui véhicule qui fait que Tesla, en partie, est devenu, euh, est devenu ce, qu'il ex... enfin, ce qu'est Tesla aujourd'hui. Et donc, sans, sans devoir aller dans de tels niveaux, ben, oui, développer sa notoriété d'entrepreneur, son, son image personnelle, son, son influence, euh, ça peut avoir des répercussions très positives sur notre entreprise.
0: Je ne crois pas à ce qu'on rentre dans le vif du sujet. En tout cas, je ne sais pas si c'est celui qui va le plus parler à notre audience, je pense. Mais moi, c'est celui qui m'intéresse le plus. Parce que euh, proposer un livre quand on est entrepreneur, on a souvent l'image de ça, que c'est un peu sacré et que c'est une étape qui est loin sur le ouais. chemin. Et toi, tu arrives dans une optique... Euh, alors, tu vas nous le dire. Je ne sais pas si c'est démocratisé, le fait que les entrepreneurs puissent euh, proposer leurs livres. Mais euh, voilà, c'est ça ma question, en fait. C'est... C'est quoi
2: l'utilité d'un livre déjà Alors, l'utilité d'un, d'un livre en tant qu'entrepreneur, elle est, elle est double. En tout cas, nous, dans la, dans la démarche et dans la manière dont on le propose, c'est ça doit servir finalement deux, deux aspects différents. Ça doit servir le business, comme j'ai dit. Donc, c'est vrai que le livre doit euh, devenir un outil marketing et commercial de premier plan pour l'entreprise. Euh, si on place ça d'un point de vue pratico-pratique, on pourrait se dire que le livre peut devenir un peu la, le, l'étape numéro une d'un funnel marketing. Euh, ça peut devenir l'élément sur lequel on va rediriger toutes les personnes qui vont comme ça être attirées par le sujet du livre, par les promesses du livre. Et, euh, et une fois qu'une personne aura lu le bouquin, moi je dis souvent que le livre c'est un peu un micro-ondes marketing. On... parce que le, le, le gars qui prend le bouquin, qui lit la première page, peut être au départ un, par... enfin, vous pouvez être un parfait inconnu, l'entrepreneur peut être un parfait inconnu pour ce gars-là. Mmh. Et à la fin du bouquin, le gars peut ressortir de là en disant, waouh, wow, ouais. Mais, mais il, il est génial. <rire> mais
0: il était déjà génial au début pas, du bouquin en plus. Il ça, était déjà incroyable.
2: génial au début du bouquin, mais je ne le savais pas. Mais je ne le savais pas, mais ce c'est bouquin vrai. m'a permis de découvrir mmh. qui il était, son parcours, ça, ses, ses expériences, tout ce qu'il a déjà amené, sa méthode, comment il aide les personnes, quelles sont les choses qu'il peut faire pour moi, et ça me donne envie d'en savoir plus. Et c'est ce « ça me donne envie d'en savoir plus » qui va permettre à ce livre de desservir l'entreprise, puisqu'après, derrière, on va forcément habilement inviter les personnes à euh, aller plus loin, découvrir ton univers, tes Programmes, tes formations, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu le premier objectif purement business et on va dire chiffre d'affaires. Et puis, à J'ajoute côté, de ça, juste, ben, juste avant le deuxième livre. objectif,
0: que l'avantage du livre, ouais. c'est que tu passes du temps à le lire et que tu n'es pas sur un webinaire oui en train d'ouvrir plein d'anglais et de faire autre chose. Là, tu es focus avec la personne et tout l'enjeu, exactement. c'est de maintenir le lecteur jusqu'au bout. Quoi.
2: C'est exactement.
0: Voilà, pardon de t'avoir coupé, c'est
2: ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de le non, non, mais c'est, tu as bien fait parce que c'est une précision qui est intéressante. Bon, voilà, on, on le sait euh, tout et tous, hein, on est dans, dans un monde de l'immédiateté. On, on, on est dans un monde où euh, tout doit aller très vite, où, la, où l'attention des personnes est, est de plus en plus réduite. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le succès de TikTok et que euh, d'une manière ou d'une autre, toutes les autres plateformes euh, vont imiter un peu le TikTok parce qu'on sait qu'il euh, voilà, faut être très, très court, très rapide. Et c'est vrai qu'à la différence, c'est qu'un livre, quand la personne fait le choix d'acheter un livre, et là, on parle bien d'un livre physique, un hein, papier, mmh. ils vont devoir attendre deux, trois jours, quatre jours pour le recevoir. Donc, il y a un peu cette, euh, tu sais, cette impatience cadeau de Noël, fait, un peu comme quand tu as le premier mmh. rendez-vous. Et, et tu, tu reçois ouais, dans la boîte aux lettres. Exactement. C'est un peu cet effet de premier rendez-vous que tu attends avec une, une nouvelle prétendante que tu n'as encore jamais rencontrée et tu t'attends avec impatience. Science, que ce, ce jour-là arrive, ben voilà, il y a ce côté un peu sensuel aussi de dire le gars va recevoir son bouquin et puis quand il va lire le livre, contrairement à quand il va regarder une vidéo ou un, un webinaire, c'est vraiment un temps qu'il va choisir. Il va se donner ce temps, tranquille, peut-être quand les enfants sont au lit, pour lire le bouquin, pour se plonger dedans, c'est pas pour rien, on, dit, on va se plonger dans un bouquin et ce temps qu'il va s'accorder à lui, eh ben c'est là où c'est miraculeux, c'est qu'il vous l'accorde à vous aussi en tant qu'entrepreneur. Et c'est un temps entre vous deux, quelque part. Et donc ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix dans le sens où euh, c'est très compliqué avec un autre média que le livre de, de le faire. Alors, beaucoup de gens disent ouais, mais les gens ne disent plus. C'est assez faux. Euh, et d'ailleurs, euh, je, je dirais que probablement que le confinement et euh, toute la crise Covid a, a, a re, ravivé encore un peu plus la flamme, d'ailleurs, au niveau des, au niveau des livres. Euh, je lisais une statistique d'ailleurs assez intéressante, c'est que pendant le confinement, euh, un Français sur dix a, a, s'est, s'est mis en tête de commencer à écrire son bouquin. Bon après, la majorité du la majorité ont certainement abandonné, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a un Français sur dix qui s'est mis en tête de vouloir écrire son livre pendant cette période de confinement. Même Donc, je referme là, à Il y a des études qu'on démontrait. Qu'il y a... ah oui, bah
0: oui. Les oui, études, c'est bien. même un sur trois Français qui envisage peut-être pas au point de le faire comme dans le confinement, mais qui envisage, qui aimerait écrire un, un livre un jour. C'est quand même fou. C'est Exactement. une exception française, ça, pour le coup.
2: Oui, et, euh, et c'est vrai que euh, ça... Voilà, il y, y a quelque chose aussi, ça permet de faire le lien peut-être avec le deuxième point, il y, y, y a quelque chose aussi de très personnel. Euh, alors, certains disent qu'écrire un livre, ça peut être une forme de thérapie. Oui, non, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de très personnel dans le fait de, de coucher son histoire, son parcours dans, dans un livre. Il y a quelque chose euh, aussi qui va aider la personne à euh, peut-être être fier de dire, ça y est, j'ai mon livre, je suis auteur.
0: Mmh. C'est pas haut euh, de la pyramide de Maslow.
2: Oui, ouais. moi, j'ai des personnes aussi qui m'ont dit, moi, Olivier, euh, la première chose que je ferai quand j'aurai ce manuscrit, ce premier bouquin imprimé dans mes mains, c'est que j'irai le glisser entre les mains de mon père pour mmh. qu'il comprenne enfin la femme que je suis devenu. Parce que... Euh, parce que jusque-là, elle ben, me dit, bah oui, bon, il ne comprend pas trop, ah, Internet, c'est quoi il, Limite, il dit, trouve-toi un vrai métier, enfin voilà. Et je veux lui montrer le, l'empire que je suis en train de bâtir. Et je sais que quand je lui mets ce livre entre les mains, voilà, il y aura quelque chose de tangible, de plus, euh, de plus concret. Et, euh, et donc, il y a cet ordre-là aussi dans le, dans le bouquin. Il n'y a pas que l'aspect euh, business, il y a vraiment tous les aspects très personnels. Et c'est ça qui rend euh, l'aventure passionnante, finalement. Ça permet aussi de laisser une trace,
1: euh, même si euh, voilà, on n'a pas la prétention de, d'en faire un, euh, le, le futur d'Avanchi Code, mais en tout cas, dans, dans l'inconscient, je pense qu'il y a ce truc de dire, bah, quand je vais disparaître, bah, les générations futures, que ce soit même mes enfants, mes petits-enfants, tiens, qu'est-ce qu'il faisait papy dans la vie haute Tiens, regarde ce livre et ça peut se transmettre et perdurer ah, la Il a mémoire. fait des
0: photos de charme et il a écrit un bouquin aussi. Il a fait... <rire> tu montes ça, ouais, petits-enfants. Fait...
2: Ouais, oui, voilà, pour après... <rire> Ils garderont soit les photos de charme, soit le bouquin, ça ça dépendra de l'enfant. Mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et euh, et c'est tout à fait ça, et c'est ça, effectivement, que je résume dans ce fameux effet quand restera-t-il Mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'il restera euh, après tout ça Parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'entreprise que j'ai, l'activité que j'ai développée, enfin, je suis bien placé pour savoir, j'ai connu une faillite il y a quelques années, mais voilà, peut-être qu'elle ne sera plus là pour une raison X ou Y. Peut-être qu'elle aura explosé en plein vol, peut-être que j'aurais complètement changé les choses, mais la personne que je suis, elle, ben, elle est là et elle peut perdurer même après ma. Voilà, plus tard possible, hein, mais après ma mort. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion aussi de dire je laisse quelque chose, euh, je laisse quelque chose qui euh, qui pourra survivre après moi, après mon entreprise, après mes programmes. Tu connais
0: cette euh, citation, Olivier C'est on meurt deux fois. La première fois quand on est enterré, et la deuxième fois, la dernière fois que quelqu'un prononce notre prénom.
2: C'est pas, dans... c'est pas Sartre qui disait ça dans le. Parce que ça me fait très... repenser au fameux bouquin. Euh, ouais, mais c'est, c'est un, un grand
0: déconneur, Sartre. À chaque fois qu'on allait boire un verre, il sortait citation sur citation. Il a ingéré. Ah, bah
2: c'est ça, quoi. Mais ouais, ouais. On les non, a chippés mais... <rire> C'est, c'est, alors, je ne sais plus si c'est Jean-Claude Van Damme ou Sartre qui a dit ça. être aucun des deux. Non, mais blague à part. La situation elle-même, je la connaissais pas, mais c'est ça en fait. Moi, ça me ça me rappelle effectivement ce fameux livre de euh, voilà, l'enfer c'est, c'est les autres. Il y avait un peu cette notion là de dire en fait euh, oui, clairement, quelque part tant qu'on est encore dans l'esprit de quelqu'un, euh, on n'est peut-être pas tout à fait euh, on est peut-être pas tout à fait mort. Alors on va on va on va rentrer dans la philosophie si on part dans cette direction là, mais il y a il y a de ça je pense et c'est euh, et je pense que c'est ça qui fait aussi que les personnes attachent encore aujourd'hui à l'heure du, du tout numérique, euh, du tout digital, que, que cette notion de, de livre papier physique garde malgré tout encore une, euh, une importance dans, dans, l'esprit de, dans l'esprit des gens. Même sans parler de la legacy à terme,
0: euh, il faut voir une chose, c'est que jamais on a entendu quelqu'un proposer à son voisin ou un ami euh, en disant « Tiens, regarde ce webinaire, il est génial. » Tandis qu'un livre, c'est vraiment quelque chose qu'on se prête plus facilement culturellement, on recommande facilement un livre. Donc déjà, dès le premier ouais. jour, il y a quelque chose de plus partageable.
2: Oui, euh, oui, il oui, y, a, y, a, y, a, y a ça. Y a, y a, on en parle à son voisin, ou on est en train de lire, et peut-être que madame est à côté, et on dit ouais, « Regarde ce que je viens de lire ici, c'est génial. Ou, » ou, ou quelques jours plus tard, on va au resto avec des potes, et on dit « Ah oh, putain, je suis en train de lire un bouquin. » Euh, j'ai vu ça enfin voilà il y a effectivement cette notion de partage il y a quelque chose qui, qui reste en fait c'est vraiment quelque chose qui, qui reste et euh, un livre après il va traîner sur la table de nuit de la personne ou sur son bureau ou sur la table euh, il y a c'est vraiment un, un, un outil euh, qui permet de rentrer dans la dans, dans, dans la vie des gens euh, et même si toutes les personnes si tous les lecteurs ne deviennent pas immédiatement des clients euh, ça, ça permet de développer sa autorité et alors après bon, en fonction de, de comment donc là on en revient sur l'aspect très pratico-pratique et marketing mais c'est vrai que si en plus on place le bouquin en tout début de notre tunnel de vente ben le gars qui aura acheté le bouquin même s'il ne nous achète pas tout de suite un autre programme ou une autre formation ben on l'aura quand même dans notre base euh, on, sera, on, on aura la possibilité de rester en contact avec lui, on aura la possibilité de continuer à le meurterer, à lui insuffler finalement qui nous sommes et petit à petit lui donner envie, pourquoi pas d'aller plus loin avec lui.
1: Et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, imaginons que euh, je ne sais pas, le livre. Leaf d'un sujet précis sur lequel il y a je sais pas une dizaine de concurrents euh, sur le même thème en france ou, ou en francophonie, euh, bah là où quand la personne va fermer son pc ou éteindre son téléphone les concurrents sont tous out mais mmh. si lui a son livre sur la table de chevet il sera au-dessus des autres entre guillemets ouais.
0: donc ça c'est bien gentil on est convaincu qu'un livre c'est bien mais on le savait avant d'écouter ce podcast qu'un livre c'était chouette mais à quel moment est-ce que je dois écrire un livre À quel moment est-ce que ça va valoir les centaines d'heures que je vais mettre dedans Et à quelle taille doit faire mon livre Est-ce que je dois mettre toute ma vie Est-ce que je ne suis ouais. pas trop jeune pour écrire un livre Aide-nous, Olivier
2: oh là 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 là. Alors, il y a plusieurs questions à ce que tu as dit. Et, euh, je, je vais... Alors, à quel moment euh... Je veux dire, à partir du moment où on en, on en ressent déjà l'envie, c'est intéressant en tout cas, de, d'y réfléchir et de se dire, mais tiens, qu'est-ce que ça ferait ou qu'est-ce que ça donnerait si j'avais, euh, si j'avais un livre D'une façon plus pratico-pratique, moi, souvent, quand même, ce que je dis aux personnes, c'est euh, attendez, surtout si c'est un livre d'entrepreneur attendez quand même d'avoir des retours. Euh, si vous venez de lancer votre activité il y a trois mois, quatre mois, cinq mois, que c'est encore tout frais, que vous êtes encore en train de, de chipoter à tous les curseurs pour voir finalement l'offre qui fonctionne le mieux, etc., etc. C'est peut-être pas le bon moment pour lancer un bouquin parce qu'il risquerait d'être trop plat, entre guillemets. Maintenant, voilà, le, la plus jeune entrepreneur, entre guillemets, euh, qui, a, qui a signé avec nous pour, pour son livre, je pense que son activité, elle a démarré il y a un an, un an et demi. Donc c'est récent. Mais elle a tellement vécu d'expériences et de choses durant cette année, cette année et demie, qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Quand est-ce que ça vaut la peine de mettre des centaines d'heures Alors là, après, c'est là où aussi. Euh, je fais le mode promo on entre guillemets, c'est que ben, l'avantage en travaillant avec nous, c'est qu'il n'y a pas ces centaines d'heures à mettre. Il n'y a pas de sueur euh, à avoir, il ne faut pas s'enfermer dans un chalet avec une bouteille de whisky à côté de nous pendant plusieurs mois, à ne pas voir sa femme et ses enfants et euh, en espérant que la, la page blanche ne, 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 ne soit pas là parce que voilà, l'avantage, c'est qu'on propose aux entrepreneurs de, d'écrire l'ensemble. Mais, euh, mais euh, je ne sais plus les autres questions que tu avais, euh, avais, avais posées, mais je dirais pour moi, voilà, c'est, c'est un peu la, la, la principale, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose, justement, on parlait des concurrents, qui me distingue des concurrents Je ne parle pas dans ma manière de, de, de faire ma promotion, mais dans ma manière de, 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 de présenter Merci. ma transformation, dans ma manière de travailler avec les gens. Qu'est-ce qui me différencie Qu'est-ce qui me distingue Est-ce que j'ai déjà des résultats sur ça Est-ce que j'ai euh, un parcours de vie que je suis prêt à partager Ça, ça répondait aussi à la première question. Il faut être prêt à partager son parcours de vie. Euh, parce qu'il faut mettre quand même ses tripes sur la table dans un livre. Si on veut que le livre accroche, que les personnes euh, ouais, euh, apprennent à nous connaître, il faut être prêt à partager des choses qui sont peut-être personnelles, des choses qui, qu'on a vécues, euh, qu'on a, vécu, a ressenties durant notre enfance. Tout le monde n'est pas forcément prêt, là, maintenant, à le faire. Et, euh, et pourtant, c'est important. Donc ça, c'est un peu pour moi les deux éléments euh, à garder à l'esprit. Une fois qu'on a ces deux éléments, dis, ben, ça peut être bien de réfléchir à le faire. Seul, oui, ça va être des centaines d'heures, ça c'est clair. Euh, j'ai un client qui a, qui a fait appel à nous pour son deuxième livre. Il m'a dit, mon deuxième livre, il est aussi important que mon premier. Le premier, j'ai voulu le faire moi-même, ça m'a pris un an et demi pour le sortir. Il dit, je ne veux plus euh, mettre un an et demi de sueur à sortir mon deuxième livre. Voilà. Et euh, parce que oui c'est du taf hein, c'est clair
1: est-ce que c'est plus difficile pour un introverti de justement sortir un livre de mettre ses tripes etc ou au contraire le fait que ce soit écrit euh, ça rend libérateur
2: et beaucoup plus simple euh, le fait de poser les choses par, euh, par écrit que ce soit seul on parlait bien d'un mécanisme par lequel on travaille c'est souvent assez, euh, assez facile euh, ce qui va être quelquefois plus confrontant par la personne, c'est quand, pour la première fois, elle va relire, euh, elle va relire les, les, les choses qui ont été mises. Parce que, quelquefois, on, on, on dit des choses, on évoque des choses. Je parle surtout, par exemple, quand on est dans la partie biographie. Et ça vient assez facilement. Même pour un introverti, hein, ça vient assez facilement. Euh, mais après, une fois que... Quelques semaines, quelques mois... Euh, enfin, ou Quelques semaines après, on, on revoit, reprend le manuscrit et qu'on relit, et qu'on dit « Waouh !» Je ne me rendais pas compte de tout ce que j'ai dit. Là, quelquefois, ça peut être confrontant. Et on peut se dire « Aïe, 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 est-ce que je suis vraiment prêt à partager ça ?» C'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est un élément sur lequel il faut vraiment... Euh, euh, il faut être conscient que ben « Oui, un livre, on va livrer une part de soi dans ce bouquin. Euh, » Il ne faut pas faire du trash à la BFM, euh, voilà, il faut, mais il faut être honnête. Il, faut, mais il, faut, il est important, si on veut que le lecteur se connecte émotionnellement à nous, et il est important de donner justement cette, euh, cette part de qui on est, de qui on a été, de notre, de notre parcours. Ça, pour quelqu'un un peu, voilà, un peu introverti ou qui… Ouais, euh, moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient souvent euh, « Tu as peur de ton ombre ?» Pour une personne voilà, comme ça, ça peut être quelquefois confrontant de, de relire les, les choses. C'est là où je que certains voient le, dans le livre une forme aussi de, de, de thérapie et, et quelque chose, une brique qui leur permet après d'avancer et de, voilà, et, de, et de continuer sur leur chemin de vie.
0: Une fois qu'on a un livre entre les mains et qu'on a assumé ses parts d'ombre, ou en tout cas le message qu'on voulait délivrer, comment on fait pour trouver des lecteurs
2: Alors, il y a plusieurs voies possibles. Nous, celle que l'on va généralement conseiller aux entrepreneurs, parce que de nouveau, il y a toujours cette optique business derrière le bouquin, c'est vraiment de passer par le mode auto-édition et donc de, de travailler vraiment avec un, un tunnel de vente traditionnel, c'est-à-dire vraiment une page de vente euh, qui va donner envie aux personnes qui vont découvrir cette page de vente bah, de, d'acheter le, le bouquin et puis d'envoyer d'une manière ou d'une autre du trafic vers cette page de vente. Euh, ça peut être la publicité, ça peut être euh, euh, du, du, du trafic organique, ça peut après être un, une sorte de mouvement aussi qui va se créer derrière ce, ce livre et qui va faire que naturellement, il y a des gens qui vont euh, aller vers, vers cette page. Mais ça, pour un entrepreneur, c'est souvent la façon la plus efficace parce qu'il il a un plein contrôle euh, sur les ventes, euh, et deux toutes les personnes qui achètent ce livre deviennent un contact un contact de qualité qu'il peut continuer à travailler euh, après il y a l'autre option forcément c'est de se dire ah, ben, on va utiliser les plateformes d'auto-édition de... De euh, célèbres hein. je ne sais pas si on peut citer si tu les marques mais je suppose que oui mais si l'Amazon etc voire en fait une version audio
1: oui
2: Amazon va le mettre en avant sur les autres choses que, oui, moi, y a, y a et, et c'est vrai que. Euh, oui, non, non, et donc, oui, et, et, et c'est vrai que c'est, c'est une, euh, si on a un sujet euh, de, de, de livre qui, qui est un peu assez, assez bien niché, qui, qui, qui parle d'une problématique que, que cette niche-là euh, rencontre, ça peut avoir son succès. La seule chose, euh, c'est que là. Ben oui, tous les acheteurs de bouquins via Amazon, etc., etc., ce sont des parfaits inconnus pour nous. Et tant qu'ils ne passeront pas à l'action d'une manière ou d'une autre, on n'aura plus la possibilité d'entrer en contact avec eux. Et il y a forcément la troisième voie, c'est de se dire, ah ben moi, j'ai mon manuscrit, c'est génial, maintenant, je pars avec mon bâton de pèlerin et je vais euh, contacter les maisons d'édition pour, euh, pour faire éditer mon, mon livre et, et comme ça… Euh, Devenir le JK Rowling de, de l'entrepreneuriat et, et pourquoi pas Il hein, n'y a, a pas de bonne ou mauvaise solution. Il hein, c'est, c'est, y a juste la solution qui correspond à l'objectif que j'ai avec ce bouquin. Si mon objectif, il est quand même commercial, et il n'y a pas de honte à ça, donc dans le sens, je veux que ce livre soit le porte-étendard de mon activité, il est préférable d'utiliser l'auto-édition en mode comme ça, page de vente. Euh, Si l'idée est plutôt de dire, moi, je veux que ce livre soit dans un maximum de librairies, que que ce message soit diffusé à un maximum de personnes, et tant pis si derrière, ça ne me rapporte pas de clients, à ce moment-là, c'est vrai que la maison d'édition traditionnelle sera plus appropriée.
1: Euh, deux questions en une la première depuis combien de temps tu fais cette activité et euh, la deuxième question est-ce que tu as l'exemple euh, de l'impact que ça a pu avoir pour un de tes clients le fait de, de, de sortir son livre qu'est-ce qui a changé
2: avant et après la, la sortie de son livre ouais ben, la, la, la première euh, la réponse à la première question va, va, va induire la réponse à la, à la deuxième alors le je vais répondre comme un politicien. Euh, la, l'activité en tant que telle, vraiment, de copywriting et, de, et, et d'écrire comme ça pour les entrepreneurs, ça, c'est une activité, moi, que j'ai démarré en 2017. D'accord. L'activité purement livre, donc vraiment cette idée de dire euh, on a envie de, 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 de faire des, des bouquins, ça date de la réflexion à démarrer début 2022, mars 2022, quelque chose comme ça, et le temps de tout, euh, de tout agencer et de lancer, on a, on a commencé à communiquer sur cette offre euh, à partir du mois de mai, du mois de juin, et entre le mois de juin et fin octobre, si on est début novembre, entre le mois de juin et fin octobre, on a huit entrepreneurs qui ont euh, décidé de nous faire confiance pour rédiger leur, pour sortir leur livre. Ok. Pourquoi je disais que ça induit la, la réponse à la deuxième question C'est que je peux te donner des exemples d'entrepreneurs qui ont sorti leur livre, mais pas via nous, et l'impact que ça a eu, mais mm-hmm. de nos clients à nous, pas encore. Parce qu'effectivement, c'est, c'est le, premier livre sur lequel on, on... Ouais, le premier livre sur lequel on travaille. Euh, on, a, on a livré ici la, la V1 du manuscrit au client il y, a, il y a une semaine et demie, deux semaines. Donc là, il est en phase de relecture chez le client. Et donc celui-là, on, le premier, je pense, va sortir, voilà, en comptant après le graphisme, le maquettage, etc., la partie promotionnelle. À mon avis, il va être prêt pour le courant du, du mois de, de décembre, euh, mi-décembre, fin décembre, quelque chose comme ça. Euh, maintenant, oui, on, on le sait. Alors, il y a, alors soit par des, des études, hein, il y a des, des, des études qui ont été faites sur sur le l'impact d'un livre au niveau du business et euh, euh, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a euh, parmi ces études, voilà, les... enfin, c'était des entrepreneurs qui ont sorti leur livre. On leur a demandé, tiens, quel a été l'impact de ce livre sur leur business la, la grande majorité, c'est plus de 80%, disaient que clairement, ça a eu un impact positif sur leur ventre et sur leur chiffre d'affaires. Il y avait plus ou moins la moitié des personnes qui disaient qu'ils avaient même pu augmenter leur prix euh, par l'impact de leur... Voilà, de leur notoriété. Donc, on en revient à cette notion de, de Ça ouvre peut-être les
0: médias, les conférences. Et,
2: euh, et voilà, et tu, et c'est très bien, tu lis dans les pensées. Et en plus, il y a, y a ça, c'est que… Et pour un entrepreneur digital, c'est vrai qu'actuellement, tous les entrepreneurs et qui on travaille sont les entrepreneurs du web, comme on dit. Il y a quelques fois… Enfin, moi, je ne sais pas si c'est des choses que vous, vous avez personnellement remarqué, mais euh, moi, j'ai déjà, je me suis déjà aperçu que beaucoup de… D'entrepreneurs du web qui sont des, des stars, entre guillemets, dans, dans le web, des, des noms qui sont euh, extrêmement connus quand on tourne autour du web. Enfin, voilà, on prend des personnes comme David Laroche, on prend des personnes comme Max Piccinini, euh, ou je sais euh, quelle autre personne, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, qu'on ait suivi leur programme, qu'on n'ait pas suivi leur programme, peu importe, on les connaît. On sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font. Ils sont connus. Vous fermez votre ordinateur, vous allez dans un cercle d'affaires de personnes qui ne... Je ne parle, parle pas de vieux, hein, je parle même des personnes de, de notre génération, mais qui ne sont pas dans ce milieu du web entrepreneuriat Vous leur parlez de ces noms-là, tu pourrais leur parler de Pierre Dupont, ce serait pareil. Ils ne les connaissent pas. Et euh, à partir du moment où on a un livre, ça donne aussi cette possibilité d'avoir une notoriété dans le monde réel, d'avoir une couverture médiatique sans devoir claquer 5 000 dollars ou 10 000 dollars pour être dans Forbes, Donc on parle d'une vraie, euh, une vraie présence médiatique parce qu'on a invité, parce qu'on a, on a sorti son bouquin, voire même d'avoir justement des conférences, etc. etc. Et ça, c'est, euh, voilà, c'est aussi un impact qui peut être très intéressant pour un entrepreneur.
0: Quelle place est-ce que tu donnes au storytelling lorsqu'il s'agit de confectionner un livre
2: Ah, mais le, le, le storytelling, il est, il est fondamental. Alors, je dirais de manière générale, dans tout le livre, maintenant, forcément, quand on va être dans la partie biographie du, euh, du, du, du client, euh, le storytelling va avoir toute son importance parce que, bah, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, mais d'une même histoire, je veux dire de l'histoire avec un grand H de, de l'entrepreneur, c'est-à-dire des faits, des choses du déroulé de sa vie, de ce qu'il a euh, de ce qu'il a connu, euh, des, des événements qui ont, qui ont jalo, jalonné son parcours de vie personnel ou professionnel, d'une même histoire, tu peux faire plusieurs petites histoires. Tu peux avoir un storytelling totalement différent. Et justement, l'angle d'approche que l'on va avoir dans le storytelling, la manière dont on va, alors, pas détourner les propos, mais simplement les mettre justement en musique, les coucher sur papier, ben justement, ça va permettre de, d'amener le lecteur, dans un certain état d'esprit, d'amener le lecteur, bah, tout simplement, vers là où on souhaite, euh, là où on souhaite l'amener. Et c'est pour ça que euh, la biographie que l'on va écrire de la personne euh, doit vraiment desservir les propos du livre. Et, euh, et le, la manière dont on va storyteller, on va dire, son histoire et tout ce qu'il nous aura raconté pendant les interviews. Euh, doit vraiment desservir le propos du, du livre euh, connaître le pouvoir, un de grand pouvoir comme un bus
0: et... pas aller à l'encontre on s'entend bien
2: oui oui c'est ça euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment dire comment l'histoire de l'entrepreneur comment ce qu'il nous a livré ce qu'il nous a partagé euh, comment euh, son parcours euh, de vie comment on peut euh, s'appuyer sur tout ça pour euh, faire résonner encore plus, faire vibrer encore plus son message, l'opportunité qu'il est en mesure d'offrir à, à ses lecteurs et, euh, et l'envie qu'il a de, de, d'aider un maximum de personnes.
0: Je vois peut-être une dernière question, au moins que tu en aies une, Christopher.
2: Je
1: te laisse euh, la parole, Mary. Euh,
0: c'est quoi les erreurs à éviter lorsqu'on euh, écrit un
2: livre Euh... Alors, je ne sais pas si c'est dans le... Il dans... n'y a pas de top 1, top 2 ou top 3. Hein. Je l'ai dit comme elles me... me viennent comme ça à l'esprit. Ce n'est certainement pas exhaustif. Mais la première qui me vient à l'esprit, en tout cas, c'est d'écrire le livre pour soi. Alors, je sais que ça peut paraître... On n'est pas sur un journal intime.
0: Mmh.
2: Le livre, on doit l'écrire pour le lecteur. Ça veut dire que... et nous c'est un... C'est un, un point, euh, quand on est en, en, en relecture interne, quand je discute avec mes autrices, parce que les, les, personnes, je sais que les, les deux personnes qui bossent avec moi sont, sont deux femmes pour cette partie-là. Chaque fois qu'on écrit quelque chose, on se pose la question, ok, ce que l'on vient d'écrire ici, est-ce que c'est utile au lecteur Est-ce que ça va servir au lecteur Ou est-ce que c'est, entre guillemets, uniquement pour entre guillemets, servir l'ego de l'entrepreneur Donc, La première question, c'est de se dire « Ok, est-ce que j'écris bien ce livre pour mon lecteur Euh, ?» Ça, c'est important. Et donc, l'erreur, ce serait de l'écrire juste pour soi. Parce que ce n'est pas pas le le but. Dans la même veine, ben, ce serait d'écrire un livre sans avoir un objectif clair. C'est-à-dire « Ok, pourquoi je veux écrire ce bouquin ?» Le bouquin n'est pas une fin en soi. Euh, c'est le maillon d'une, d'une chaîne, donc quel est l'objectif que je poursuis avec, euh, avec ce, ce livre et, et être certain, de nouveau, que la manière dont je structure le bouquin, que les choses que je dis, que les choses que je ne dis pas, est-ce que ça coïncide bien avec l'objectif que je me suis euh, fixé euh... Et puis, je dirais que peut-être que la pire ce serait de ne pas terminer son livre, de de rester simplement avec l'idée, de peut-être commencer à griffonner quelques pages et puis puis d'abandonner l'idée et de de ne pas aller jusqu'au bout Euh, parce que c'est privé certainement énormément de lecteurs de quelque chose qui pourrait être très intéressant pour eux.
1: Pour ma dernière question qui rejoint un petit peu cette idée d'erreur, mais est-ce qu'il y a des fausses croyances par rapport, à, par rapport à ça, que, que les gens se disent, ah, je, ça, j'aurais pas pensé que c'était comme ça » ou des choses que tu démontres au cours du parcours.
2: Disons ouais, nous, par rapport à notre euh, spécificité, c'est vrai que la, 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 la croyance que les, la plupart des personnes ont, c'est de se dire « ouais, mais écrire un livre, je te rends pas compte, Olivier, c'est… c'est... » C'est un travail gigantesque, c'est, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Et puis, euh, moi, je ne suis pas auteur, je ne suis pas écrivain, je ne sais pas structurer mes pensées. Voilà. Ben oui, ça c'est vrai que pour ça, pour nous, on considère ça maintenant comme une fausse croyance parce qu'on a une solution pour, euh, pour, pour tout ça. Et donc, ce n'est plus un sujet de, de la part de la personne. L'autre croyance, c'est dire, ouais, mais qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à dire et euh, souvent, on, on s'auto-juge, on s'auto-critique assez mal par rapport à ça, on, on, se, on s'auto-dévalorise. Euh, alors que si tu, tu discutes avec l'entourage de l'entrepreneur, la plupart vont dire, mais si, attends, t'es, t'es fou, euh, rien que par ton parcours, rien que parce que t'as vécu, ça, ça vaudrait la peine d'être mis dans un livre, parce que ça pourrait inspirer des gens. Et souvent, le, la, la personne, c'est parce qu'on euh, bah, a tout ça, on se compare souvent par rapport aux aux gens qui sont au-dessus de nous, à des gens qui ont fait plus que nous, à des gens qui ont réussi mieux que nous, etc., etc., etc. On oublie qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir notre vie ou qui rêvent d'avoir notre parcours ou qui rêvent d'avoir réussi ce que nous, on a réussi à faire. Juste notre si regard. Nous, se... Pardon
0: Je disais qui, qui rêvent d'avoir notre parcours, notre vie, etc. Ou alors ne serait-ce que notre regard, notre point de vue sur un sujet.
2: Exactement. Et, et donc, se dire, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais raconter d'intéressant Ben non, euh, je veux dire, à, à partir du moment où, euh, où les deux conditions que j'évoquais tout à l'heure sont réunies, c'est-à-dire, ben, oui, on a quand même euh, déjà euh, fait montre qu'il met certains résultats et qu'on est prêt à se livrer de façon euh, authentique, clairement, il y a de quoi faire un, un livre intéressant. Donc ça, c'est un peu les deux croyances. En tout cas, moi, en appel avec des clients, ce sont deux choses qui reviennent assez souvent.
0: Génial. Merci pour pour ce partage, Olivier. Si tu es partant, on peut ponctuer cette interview avec un petit jeu de de questions sur un portrait chinois. Ça te tente
2: Allez, allons-y.
0: La première question pour toi, Olivier, c'est si tu étais un animal Euh, un chat. Ok. okay.
2: Voilà. Un chat. Certain.
1: Um, donc, pour les questions, soit tu donnes juste la réponse si tu as envie de
2: détailler, euh, sans toi libre. Ah, ben... Bah. De... Oui, alors le, le chat, c'est très simple. C'est son côté... Euh... Euh... Je, j'aime bien la sérénité, moi, qui se dégage d'un, d'un chat. Euh... Ce, ce côté... Euh... Je, je, pour moi, je, je trouve qu'il n'y a, a pas plus. Euh, il y a pas d'autres animaux pour moi qui sont plus dans l'instant présent qu'un chat. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça représente. Quand on voit un chat, on se dit en fait, finalement, peu importe ce qui se passe autour de lui, peu importe ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, il est dans l'instant présent, il vit simplement l'instant présent et il le vit, je trouve, de façon sereine. Voilà. J'aime bien cette image-là, en tout cas, du, euh, du chat. Donc, je suis assez admiratif de, de cet animal. Ouais.
0: Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que si les chats. Venait nous emmerder à se poser sur notre clavier d'ordinateur, c'était pour nous imiter et faire comme nous à taper sur les touches. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouvais ça drôle.
2: Ah ouais. bah...
0: Dans un autre registre, Bah, est-ce que tu hein, as lu le livre euh... Ça sera vérifié.
2: l'objet d'un chapitre. euh... (rire) euh,
0: Penser (rire) et agir comme un chat.
2: Ah non. Non, non, non.
0: Je ne l'ai pas ah lu, bah, mais je écoute, trouvais tu, que tu c'était, me, euh, d'un tu... point de vue marketing, assez, assez sympa. Et il, a, il, a, il, a, il a rencontré son, son petit succès et je le lirai par curiosité. Donc, voilà.
2: Ah, bah écoute, merci pour le, 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 le tip. si découvrir ça aussi.
0: Si ça peut te donner des idées pour des clients, on ne sait jamais.
2: Deuxième
1: question. Yeah. Si tu étais un objet du quotidien, sauf un livre.
2: <rire> Lequel serais-tu Un objet du quotidien, sauf Oh là là, euh... un objet du quotidien sauf, euh, sauf un livre, Oh, une chaise pour qu'on puisse se reposer sur moi, voilà,
1: <rire>
2: belle métaphore,
0: <rire> si tu étais un film
2: Euh, alors ben, je vais rendre hommage à la Belgique et euh, si j'étais un film je dirais euh, le tout nouveau testament le tout nouveau testament euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film là si je pas je vous conseille vraiment je n'ai même pas vu l'ancien
0: euh,
2: donc... alors... bon ben voilà mais le tout nouveau testament si j'ai juste quelques secondes pour faire le, le pitch parce que ça vaut vraiment le coup comme, comme, comme film pardon euh, c'est Benoît Poulvort qui joue dedans. J'ai oublié le nom du réalisateur. C'est un réalisateur belge, mais j'ai oublié son, son nom. Euh, mais l'acteur principal, c'est Benoît Poulvort. On adore. Et euh, bon, Déjà, Benoît Poulvort est film belge, on se doute bien qu'il y a beaucoup de surréalisme dans, dans ce film. Et c'est le cas. En fait, le, 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 le pitch, c'est que euh, Dieu existe, il est vivant et il vit à Bruxelles. Et en fait, dans ce film... Euh, Dieu bah, est, est, est joué par Benoît Poulvord et effectivement, Benoît Poulvord, il vit dans, euh, dans, un, dans une, un appartement au premier, au deuxième étage d'un immeuble un petit peu miteux sur Bruxelles. Et il vit avec sa femme et sa fille. Bon, son fils, on sait tous que, ce qu'il est devenu. Hein. <rire> et euh, est et au dans mur. le film, euh, oh. voilà, Benoît Poulvord, Dieu est vraiment odieux. Enfin, il est, c'est un mec un peu pitoyable, euh, limite, un petit peu alcoolique sur les bords, qui, qui passe sa journée à engueuler sa femme, sa fille, à, à boire des bières. Et sa distraction, c'est qu'il a une pièce, euh, une grande pièce qui son bureau, non. dans lequel il y a euh, juste un ordinateur. Et avec cet ordinateur, il s'amuse avec nous, en fait. Nous, les humains, ces sujets, voilà, il, il nous fait faire un petit peu ce qu'il veut, il nous fait, euh, voilà. Et un jour, sa fille, en fait, pour se, se venger un peu de ce père qui est euh, exécrable avec, euh, avec, euh, avec elle, elle profite qu'il est en train de se euh, pochetronner euh, dans le divan pour entrer dans la pièce et elle balance un SMS à toute la planète, à toutes les personnes de la planète. Tout le monde reçoit au même moment un SMS dans lequel ils, reçoit, ils ont en fait un décompte du, du moment précis où ils vont mourir. Donc, il mmh. y a des personnes qui reçoivent, euh, bah, vous allez mourir dans euh, 15 secondes et 15 secondes après, elles recevront une armoire sur le coin de la, le, leur tronche. Il y en a, ils vont recevoir un message, non, bah, vous avez, il vous reste encore 2 euh, jours, euh, 10 heures, 15 minutes et 38 secondes. Voilà. Et alors, passé ce côté un peu absurde, on se retrouve après avec des personnes qui, elles, ont reçu des SMS en disant, bah, voilà, il vous reste 6 mois et quelque chose à vivre, il vous reste 2 ans et quelque chose à vivre. Et le reste du film, en fait, pose cette question-là. C'est de se dire, mais tiens, on sait tous qu'on va mourir un jour. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand. Et donc, on fait comme si ça n'arriverait jamais. Et la question, c'est de se dire, mais tiens, si maintenant, j'avais la certitude scientifique qu'il ne me reste plus que six mois à vivre, que je sais précisément quand je vais mourir, quelle sera ma vie à partir de maintenant quels vont être mes choix Est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais maintenant ou est-ce que je vais complètement changer Et si maintenant, ce n'est pas dans six mois, mais que c'est dans un an ou dans deux ans ou dans cinq ans, à quel point ça va impacter ma vie Et je trouvais que ce film-là était vraiment très intéressant parce que ça le reflet de, 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 de beaucoup de questions. Euh, alors, ce n'est pas, pas être dans du, du, du noir ou des pensées négatives, mais c'est de se dire si j'avais la certitude que dans ma vie s'arrête dans six mois, est-ce qu'à partir de maintenant, je continuerai à avoir exactement la même vie ou est-ce que je ferai des choix radicaux Et si c'est le cas, si je ferai des changements radicaux dans ma vie, mais pourquoi je continue à me faire chier avec la vie que j'ai jusqu'à maintenant Voilà, c'était pour l'autre minute philosophique de l'interview. Je crois que ce
1: film est sur Netflix, réalisé J'espère. par Jaco Van Mel.
0: Oh, t'as l'air sûr.
2: Voilà, merci, Jaco Van Mel. <rire>
0: Ouais. C'est top, parce que là, tu l'as tellement bien pitché. Il est vraiment top. Envie d'aller euh, voilà. voir. Génial. Ah, c'est, alors, c'est...
2: Franchement, il est,
1: il est à voir. Je l'ai vu il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il... Oh, avec Poulovaud, en tant que Dieu, ouais, c'est, c'est... Trop cool. C'est, ça en plus, tout ça, j'adore cette ah, thématique
0: ça. de quand est-ce qu'on va mourir, etc. Je trouve ça, en fait, assez inspirant, hein, pour les raisons que tu as décrites. Et j'aime bien l'histoire de la boîte de Pondor. Tu sais, rapidement, la boîte de Pandore, dans la mythologie, c'était la boîte qui renfermait tous les maux de l'humanité. Et un jour, il y a une connasse qui a ouvert le, la boîte de Pandore. Et du coup, tous les maux sont répartis sur, sur Terre. Donc, la famine, la guerre, toutes les atrocités qu'on connaît. Et ils ont réussi à, renfermer, à refermer la boîte de Pandore juste à temps, au dernier moment, pour ne laisser qu'un seul mal dans cette boîte. Et le mal qui ne s'est pas échappé sur la planète, c'est le fait de connaître l'heure à laquelle on va mourir. C'est le seul mal dont l'humanité ne souffre pas. On ne sait pas qu'on va mourir, et tant mieux. Et donc, c'est de là que ça vient. Je trouve ça assez drôle. Yes, effectivement. Bah, le décalage me fait
1: très mal. <rire> Question suivante. <rire> euh, si tu étais un livre, c'est ton moment. Ouais.
2: Oh là là euh... Oh, purée, l'ancien testament <rire> oh, non 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 ça pour le coup non J'ai euh, euh, un livre ah oh, purée euh... je ne sais pas je ne nie pas de livre <rire> <rire> j'en ai non, alors, pour mes clients ouais. problème, ouais, j'en, j'en ai tellement que si j'étais un livre, euh... c'est...
0: Martine à la plage
2: oh, je, Non, je, j'aurais... Euh... Alors, j'aurais... Et, étrangement, ouais, j'aurais envie de, de ne pas donner de livre. En fait, c'est ça. Je moi, je vais pas donner le livre business ou dev perso, ce genre de choses, parce que c'est compliqué. Euh, le Petit Prince.
0: Ok, je, je crois qu'on l'a déjà eu dans, dans le podcast. dis quelque chose, Chris, non euh, Le Petit
2: Prince. Ouais. Ça, ça, m'est, ça bien, m'est familier. Parce que, ouais, voilà, parce que je trouve que c'est. Euh, euh, alors déjà parce que, euh, euh, voilà, bah, pour 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 l'auteur, Saint-Exupéry. Alors en plus, il était aviateur et moi je suis fan d'aviation. Euh, Mmh. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce, j'aime, j'aime bien ce côté euh... si, si Saint-Exupéry était vivant maintenant on, on, on lui mettrait certainement la casquette de multipotentiel sur la tête ou de zèbre ou d'achpige d'autres d'achouettes parce que voilà il avait ce côté où tu avais voilà où il faisait énormément de choses qui entre guillemets n'avaient rien à voir les unes avec les autres hein, mais bon voilà et puis euh et puis je trouve que l'histoire est, euh, voilà, est simplement touchante ça, je pense que ça ramène à beaucoup aussi de, d'émotions soit quand nous on l'a lu ou alors quand moi la dernière émotion c'est quand je l'ai lu justement à mon, à mon fils euh, voilà ça rappelle ce genre de donc mmh. ouais je dirais le petit prince
0: super pour les questions suivantes je te propose qu'on y aille davantage dans, dans le tac au tac euh, si tu étais un plat
2: yes euh Oh là là, un plat... Euh... Un mille feuilles. De...
0: Non, un plat de Bruxelles.
2: Pas, non, le... un, plat de, un, un simple plat de, 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 de spaghettis à l'ail. Euh, voilà. Très simple, très efficace. On prend. Très facile à préparer. Si tu étais une célébrité vivante ou pas euh... ouais donc... Euh... Réel ou fictif, tu veux dire, ou alors vraiment ouais. réel mais pas forcément vivant. Yes. Euh... Ça peut être Mickey. Euh... Je pensais exactement <rire> à Mickey. <rire> non, euh, alors si c'est, si c'est une célébrité, on va dire fictive, donc un personnage fictif, là naturellement, j'aurais envie de te dire Dr House. Ok. Mm. Euh, euh, j'aime bien le. J'aime bien le personnage. Ouais. Je suis vraiment fan du, 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 du personnage. Euh, ouais. Voilà. Justement, Sophie, si tu étais un non. gros mot. Ah, c'est une combinaison. Je dirais putain fait chier. Quoi. La double. <rire> si ouais. tu étais un jeu vidéo. La double. Putain fait chier. Alors, putain, ça, c'est une colle. Que je, moi, et les jeux vidéo, euh, je crois que le dernier jeu vidéo que j'ai joué, c'était euh, Mortal Kombat sur je ne sais plus quelle quel console à l'époque. Hein, j'avais 16 ans, donc euh, ça date. Euh, putain, un jeu vidéo. Euh... Ouais, non, allez, le, le Snake sur les vieux Nokia 3310. Là. Ouais si tu voilà, étais ça... une émotion oh le plaisir ou la joie c'est peut-être plus une émotion que le plaisir la joie et pour conclure
1: si tu étais un commentaire sous ce podcast de quelqu'un qui nous euh, découvrirait en tout cas qui découvrirait cette interview
2: oh, ben euh, euh... Euh... Merci de m'avoir insufflé cette envie de de raconter mon histoire et mon parcours dans un livre.
0: J'adore. Top. On a sauté une question quand même et la réponse me tient à cœur. Si tu étais un super pouvoir
2: Euh... Euh... Lire dans les pensées. Je ne sais pas si quel... ça porte un nom exact, hein, ce... mais ouais, de pouvoir tu lire dis- dans les pensées des gens. Lire dans les pensées
0: comme dans mon roman Hypercube où le protagoniste lit dans les pensées des gens et va traquer un criminel en ville. Je crois que c'est ça dont tu parles.
1: <rire> Alors, contre-promo. C'est, bon coup... bon. <rire> et, ça c'est ça comme le c'est contre Bruno, fait, mais pour ça la ça promo t'as de t'as
2: livre. Du... <rire> oh, ça c'était. C'était, euh, c'était, ça n'a même pas été préparé c'est fou euh, ouais non mais le lire dans les pensées euh, mais euh, ouais pour euh, parce que ouais dans, dans cette idée bienveillante de euh, que parfois on est dans, dans des situations où, euh, où on se retrouve avec des gens qu'on, qu'on aime qu'on apprécie et pour des raisons x ou y euh, les les personnes euh, n'osent pas nous, nous dire exactement tout ce qu'ils ont vraiment euh, dans leur tête ou dans leur cœur, même s'il y a des choses qui les, qui les chagrinent. Et que parfois, pouvoir le, le, le savoir pourrait peut-être nous aider à voilà, être encore, plus, encore être plus dans la bienveillance vis-à-vis d'elle.
1: Et ça tombe bien parce que le fait d'écrire son propre livre, ça permet d'une façon euh, comme une autre de pouvoir lire dans les pensées euh, de l'auteur. Tout comme être copywriter, c'est se
0: mettre euh, dans les pensées de son avatar exactement. client. Donc, euh... On y est, on y est. C'était le mot de la fin. Merci, Olivier, de nous avoir consacré ce temps-là et d'avoir partagé avec nous non seulement ta passion, mais aussi ta vocation. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi ou ton travail
2: Alors, il y a euh, le, le plus simple, c'est le lien. Euh, alors, c'est tout simplement, si on va sur Impact, donc euh, avec le chiffre 1 et donc euh, impact-communication.com, ça amène vers le, le Linktree qui donne les liens principaux qui sont actuellement... Je communique beaucoup via Facebook essentiellement, mais euh, voilà, on a aussi les liens pour me contacter directement, euh, découvrir la petite vidéo, etc., etc.
0: Génial. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, évidemment. C'était Olivier euh, Olivier Renochat avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Bien sûr, connectez-vous jeudi matin prochain, jeudi 10h. On recevra un nouvel invité sur ce podcast. Vous ne serez pas déçus. Et si vous avez manqué les précédentes interviews, eh bien, bien sûr, allez les voir parce que euh, ça ne manque pas de... Piment. Merci pour votre écoute, merci Olivier d'être
2: venu, et je vous dis à tous, à très
0: vite.
1: Ciao,
2: ciao à tout le monde.